0: 蓝姨娘在我们家住了一个礼拜了，家里到处都是她的余生笑影。爸上班去了，妈到广安市场买菜去了。她跟宋妈也有说有笑的，她把施家老伯伯骂个够。先从施伯伯的老模样说起，再说他的吝啬，他的刻薄，他的不通人情。然后又小声和宋妈说些什么，他们笑得吱吱喳喳的，奶妈高兴的眼泪都挤出来了。蓝姨娘圆圆扁扁的脸儿，一排整整齐齐的白牙，我最喜欢他左边那颗镶金的牙，小时左嘴角向上一斜，金牙就很合适的露出来，左嘴巴还有一处酒窝。随着笑声打旋他的麻花鸡梳得比妈的元宝鸡俏皮多了。看他把头发拧成两股，一来二去就盘成一个鸡，一排茉莉花总是轻悠悠、半弯身地卧在那鸡旁。他一身轻俏，掖在右襟上的麻纱手绢。一朵白菊花似的贴在那里。跟蓝姨娘坐在一辆洋车上很舒服，她搂着我，连说：“往里靠，往里靠。”不像妈，黑花四格的裙子里年年都装着一个大肚子。跟妈坐一辆洋车，她的大肚子把我顶得不好受，还直说：“别挤我，行不行？”现在妈又大肚子，有了兰姨娘，妈做家事倒也不寂寞。她跟妈有诉说不尽的心事，奶妈张妈都喜欢靠拢来听。我也小鱼上大串的挤在大人堆里，仰着头望着兰姨娘那张有表情的脸。她问妈说：“林太太。”你生英子十几岁，才十六岁。妈说，蓝姨娘笑了。我开怀也只有十六岁。怎么开怀？我急着问。小孩子别乱插嘴，妈斥责我，又向蓝姨娘说：当着孩子说话要小心，英子鬼着呢，会出去乱说。兰姨娘叹了口气：“我14岁从苏州被人带进了北京， 1 6岁那什么，四年见识了不少人， 2 0岁到底还是跟了师大这个老鬼。施大哥今年到底高寿了？”妈打茶问：“管他多大， 6 0 70 80反正老了。”老得很，我记得他是六十，六十几来着。妈还是追问他呀，蓝姨娘扑哧笑了，看看我，跟英子一般大，减去一周甲子才八岁。你倒也跟了他五年了，你今年不是二十五岁了吗？别看他六十八岁了，硬朗着呢。再过下去，我熬不过他。他们一家人对付我一个人，我还有几个五年好活？我不愿意把年轻的日子埋在他们家。可是四海茫茫，我出来了，又该怎么样呢？我又没有亲人，苏州城里倒有一个三岁就把我卖了的亲娘。他住在哪条街上，我也记不得了呀，就记得那屋里有一盏油灯，照着躺在我床上的哥哥，他病了，我娘坐在床边哭，应该就是为了这病哥哥才把我卖的吧？想起来梦似的，也不知道是我乱想的还是真的。蓝姨娘说着，眼里闪着泪光。是他不愿意哭出来吧，嘴上还勉强笑着。妈不会说话，笨嘴拙舌的，也不劝劝蓝姨娘。我想到去年七月半在北海看烧法船的时候，在人群里跟妈妈撒开了手，还急得大哭呢。一个人怎么能没有妈？三岁就没了妈。我也要哭了。我说：“蓝姨娘就在我们家住下，我爸爸就爱留人住下，空房好几间呢。”乖孩子，好心肠。明天书念好了，当女校长去，别嫁人。天底下男人美好的。要是你爸妈愿意，我就跟你们家住一辈子。让我拜你妈当姐姐，问她愿意不愿意。兰姨娘笑着说：“妈愿意吧？”我真的问了，愿意呀、啊。妈的声音好像在醋里泡过，怎么这么酸？我可是很开心，如果兰姨娘能够好久好久地停留在我们家的话。他怎么也说我要当女校长呢？有一次，我站在对街的测字摊旁看热闹，测字的先生忽然从他的后领里抽出一把折扇，指着我对那些要算命的人说：“看见没有，这个小姑娘改命能当女校长，她的鼻子又高又直，主意大着呢，有男子气。”蓝姨娘的话，册子先生的话，让人听了都舒服的很，使我觉得自己很了不起。爸对蓝姨娘也不错。那天我跟着爸妈到瑞蚨祥去买衣料，妈高高兴兴的为我和弟弟妹妹们挑选了一些衣料之后，爸忽然对我说：“英子，你再挑一件给你蓝姨娘。”你知道他喜欢什么颜色吗？知道，知道。我兴奋得很。他喜欢一件淡青色的印度绸，镶上一道黑边再压一道白牙。我比手画脚，说得高兴，一回头看见坐在玻璃柜旁的妈，妈正皱着眉头在瞪我。伙计早把深深浅浅的绸子捧来好几批。爸挑了一色最浅的，低声下气的地递到妈面前说：“你看看这料子还好吗？是真丝的吗？”妈绷住脸，抓起那匹布的一端，大把的一攥，拳头紧紧的，像要把谁攥死。手松开来，那团绸子也慢慢散开，满是折痕。妈说。你看好就买吧，我不懂。我也真不懂妈为什么忽然跟爸生气。直到有一天，在那云烟缭绕的鸦片烟香中，我才也闻出那味道的不对。那个做九六公债的胡伯伯常来我家打牌，他有一套烟具摆在我们家。爸爸有时也躺在那里陪胡伯伯玩两口。蓝姨娘很会烧烟，因为施伯伯也是抽大烟的。是要吃晚饭的时候了，爸和蓝姨娘横躺在床上，面对面，枕着荷叶边的绣花枕头，上面是妈绣的拉锁牡丹花。中间那份烟具我很喜欢。像爸给我从日本带回来的一盒玩具，白铜烟盘里摆着小巧的烟灯，冒着青黄的火苗。兰姨娘用一根银签子，从一个洋钱形的银盒里挑出一撮烟膏，在烟灯上烧得滋滋的响，然后把烟泡在她那红红的掌心上滚滚。就这么来回烧着、滚着，烧好了插在烟枪上，把银签子抽出来，中间正是个小洞口。烟枪递给爸，爸嘬着嘴，对着灯火酥酥地抽着。我坐在小板凳上看蓝姨娘的手，看愣了，那烧烟的手法真是熟巧。忽然，在喷云吐雾里。蓝姨娘的手被爸一把抓住了，爸说：“你这是朱砂手，可有福气呢？蓝姨娘用另一只手把爸的手甩打了一下，抽回手去，笑瞪着爸爸：“别胡闹，没看见孩子。”爸也许真的忘记我在屋里了，他侧抬起头。冲我不自然的一笑。爸的那副嘴脸，我打了一个冷战，不知怎么，立刻想到妈。我站起来，掀起布帘子，走出卧室，往外院的厨房跑去。我不知道为什么要在这时候找母亲。跑到厨房，我喊了一声：“妈。”背手倚着门框，妈。站在大炉灶前，头上满是汗，脸通红。他的肚子太大了，向外挺着，挺得像要把肚子送给人。锅里油热了，冒着烟。他把菜倒在锅里，才回过头来，不耐烦的问我：“干嘛？”我回答不出，直着眼看妈的脸。她急了。又催我说话呀！我被逼得找话说，看他呱呱呱的用铲子敲着锅底，把炒熟的菜装在盘子里，那手法也是熟巧的。我只好说：“我饿了，吗？妈完全不知道刚才的那一幕使我多么同情他，她只是骂我：“你急什么？”吃了要去赴死吗？他扬起锅铲赶我，去去去，热得很，别在我这儿捣乱。在我的泪眼中，妈妈的形象模糊了。我终于哇的一声哭了出来。宋妈把我一把拉出厨房，她说什么？一点都不知道心疼你妈。看这么热天，这么大肚子，我听了跳起脚尖哭。蓝姨娘也从里院跑出来了，她说：“刚才不是还好好的吗？这会儿功夫怎么又捣乱捣到厨房来了？”妈说：“去叫他爸爸来揍他。”天快黑了，我被围在家中女人们的中间。他们越叫我吃饭，我越伤心；他们越说我不懂事，我越哭得厉害。在杂乱中，我忽然看见一个白色的影子从我身旁擦过，是，是多日不见的德先叔。他连看都不看我一眼，直往里院走。看着他那轻飘飘白绸子长衫的背影，我咬起牙。恨一切在我眼前的人，包括德贤叔在内。